0: 各位听友，大家好，欢迎各位再次收听《麦克国聊澳洲》啊！我们上一期啊，就跟两位这个澳洲的这个户外达人呢，一起就开始聊这个澳洲的移民生活啊。两位呃，自我介绍了从国内啊、呃，从中国到澳洲来的这个整个的心理路程。那今天呢，我们就接着上一期留的一个话题啊，就聊一下澳大利亚这个有好多这个旅游资源啊，包括澳大利亚很喜欢的这种各种户外活动，包括像什么钓鱼啊。还有像什么房车呀，我自己特别喜欢房车，还有像这个户外的露营的这个活动。那今天呢，我们就把这个之前挖的这个坑来填一下啊。那我们今天呢就有幸就请到两位大咖啊，一位就是我们上次比较熟悉的我们的这个温柳温女士，还有就是我们的赵冰啊。然后呢，我们今天来聊一下，就是在澳洲有啥好玩的，两位有什么分享没有
1: ？啊，太多了，应该说。澳洲可以玩的项目非常多，啊、呃，当然我个人感觉偏户外运动的啊、呃、为主一些，嗯，啊，有无数多的场所、无数多的装备、无数多的经验，还有人群，嗯，你可以去参与。啊、呃，我们个人以我个人为例的话，我比较呃多参与到的就是呃一个是户外的野营活动，嗯，啊，当然你前面提到我钓鱼的活动我也很喜欢，然后。潜水，然后啊、呃、玩划船啊这些活动，啊、呃、都是采。但是我觉得就是野营基本上是我的一个基地，因为其实澳洲的这个野营的条件设施是比较成熟的，应该说几乎是啊、呃、有酒店的地方一定是有野野营的地方
0: 。但是有野营露营地方不一定有酒店。对，啊、嗯
1: 呃，这个这个为什么是这样的话？我我们。之前也讨论过这个问题，我个人的感觉就是说，文化上，因为它是澳洲本身就是一个被发现的大陆嘛，没错。所以在澳洲这个生活的人，呃，他可能更倾向于一种探索精神，而野营的话，其实是这个探索当中迈出的第一步。所以很多人，即便现在有很好的条件了，他也会去回回顾，用这种方式去体验和回顾这种啊、呃、这种生活。所以在澳洲，你看，基本上，呃，这种公共假期，圣诞节啊、复活节啊这种长的假期，野营的营地都是非常爆满的
0: ，全满的。满的对
1: ，啊、呃，不管是年轻人也好，年轻家庭也好，甚至退休的人士也好，他们都很喜欢，就是说用野营的方式把亲戚、朋友、邻居一起聚在一起，然后呢，去过这么几天，在这个搭帐篷或者住在房车、营地里边这样的生活。那么这种场所往往它非常接近，呃，就是最佳的这个户外活动的这个地方。它往往在、啊、零距离的这种接触。往往在一个旅游景点，它的地理位置是特别有有优势的。嗯嗯。啊、呃，那么你可以带着所有你户外运动的玩具去，比如说像我划船的话，嗯、我就会把我的船拖上。是、啊。然后一般的野营营地往往都离水边要近。没错，而且呢，你也不用担心说我停放的问题，因为你本身就是户外嘛，你定了一块地方，你又可以搭帐篷，又停车，又迎吹了，嗯，这个要比住酒店方便多了
0: 。我记得，因为我自己做这个旅游定制，我记得特别明显就是，每年从这个春天开始啊，从十月份开始，在路上的时候，看见很多那个澳洲当地人。嗯啊，就开始开着自己家的这个柴油车，后面拉着什么房车呀，拉着船呀，嗯，甚至是这个车顶上还要绑着两三个这个冲浪板啊，嗯、这一家人就出出去度假，尤其在圣诞节。然后呢，我也看到一个趋势，说最近几年中国人出来旅行的，以前我们知道出来，呃，刚来澳新游的都是报这个散团，后来开始什么。像我们这种，我们的客人越来越多的开始选择这种包车游，甚至有一些就开始有自驾游，有很多人就开始在澳洲租这个房车呀，或者是到这房车营地啊，或者是去住帐篷，所以这种玩法好像这个在过去几年特别火
2: 。对，啊，对，对，因为我觉得就是因为我来澳洲时间不久。嗯，其实对于 c a m p i n 就是野营这种玩法呢，我自己也还是一个就是就就初学者，经验也不丰富。然后我谈一下我对一个就是刚刚呃涉足这个这这种玩法的一个菜鸟级人物啊。您不是菜鸟的，我才是菜鸟的。<笑>我我还算是菜鸟，我觉得以这个赵兵的这个标准去衡量的话，肯定还是一个初学者。我去看一下啊，嗯、是这样子的。那个首先在国内，咱们因为。商业化，还有包括祖国的大好河山，各处酒店都不会缺的。然后这个餐厅各种，然后小商贩什么的，这都是琳琅满目的。这个跟澳洲是截然相反的两种两种局面。澳洲这边呢，有很这是这个非常广袤的这个大地，以及它很壮阔的这种海景啊。很多地方其实它都也没有这种不通水不通电，没错。嗯，或者即便是有水，可能就是这种 water tank 的这种。这个雨水,雨水收集对、哎，雨水收集，然后也没有呃，就是你需要自己再去加工、去净化或者怎么样的，有很多都是相对比较原始的。但是怎么样呢？你你难道没有水、没有电，你就需要你就要放弃？这种美景呢，我觉得往往这地
0: 方我觉得风光更加更加好，对，越荒的地方越漂亮。刚
2: 才赵斌说，哎，这种探索精神的这种老奥呢，他就要去这种地方。你给他把水接上，把电弄好，这里弄成一个什么什么的度假村的话，就没人去了。或者说都是
1: 变成，他会说太吵了
2: 。<笑>对，所以就是后来我就发现。呀，我们一说要去度假，说去哪儿哪儿，那里还很漂亮，那里什么小孩子可以这弄这个的。我说订酒店吧 ，sorry， 那里没有酒店。Oh. 我说那找那个什么 Airbnb 吧，也都很远，就是要么你到住在镇上什么之类的。那怎么办呢？那家住营地啊，人都住营地。我们说住营地吧，怎么叫住营地啊？然后我记得第一次就是那个以旺和赵斌就跟我说住营地是怎么一回事哎呀，我说这个那要买很多东西吧。然后反正后来以旺给了我一个清单，我就按照那个提里卡嚓该准备的准备，所有的就是拿出以前做活动的做椅背、啊。所以等于你
0: 做这个玩露营是被他们一家子给拉下水了，对。啊对
2: 因为我觉得是这我，因为我每次我们到处找酒店，找不着酒店，找 Airbnb， 然后找不着 Airbnb 的时候，就发现那些老奥玩的都很开心，一出去就像你说那个后面拖车拖着船的拖着什么的都有。我说那人家是怎么弄怎么玩的？其实营地的这种这种 site 还是这个资源还是很非常多对。而且就住在景点几步之遥的地方，那你说是不是？有的
0: 本身那个营地它就是景点，对，比、就、如、是、像卧龙村，是吧？对，你就住在景点里面，对
2: 。对然后打开了这个思路以后，你就会发现你的安排这种家庭的出行一下子好像这个叫柳暗花明了，因为本本身就是澳洲这边呃全澳洲大大小小的营地有六千多。哇，这么多、啊！对，六千多，这个我都觉得是不是澳洲是不是世界上最爱露营的这个国家之一了？而且澳洲最多，最多还是
1: 最多，但是以开房车。为主对，而且我觉得
0: 考虑到这个综合这个人口密度和这个安治安情况的话，我觉得澳洲是最适合的，澳大利亚、新西兰是最适合的，的。
1: 因为很重要，澳洲没有那种大型的猛兽，所以你住在野外你不用担心，像加拿大你担心有熊啊,对熊啊,啊对，对啊，狼啊，对,对这里对，甚至是在
0: 有一些不安全的一些一些治安比较差的地方，你可能被抢劫，这种在美国也是发生过
2: 对对、嗯，对，所以你一旦选择了这种方式，你就会发现你可以去到更多的地方。然后呢？呃，当然，这可能是需要一些知识，还有一些技巧，还有一些最基本的一些装备。你要会使用它，知道怎么样去，嗯、去去去管理它。这样子的话，你一下子玩的这个 option 会多很多。对，嗯，所以不妨赵斌，你可以介绍一下你跟那个以往就是印象非常深刻。你们是怎
0: 么就走上这个？嗯、你们
2: 去的地方很多了。这个、对，<笑>找一个你觉得。看
0: 拼之路是你们怎么开的？开拼之路啊，我我
1: 我。我我其实我觉得，我也不知道，很自然而然的我就想到想要玩这个，可能跟小时候经验有关吧。小时候因为我我们小时候在新疆，几个兄弟，我们也没有那么多设施可以玩，没有玩具，好像印象当中去，呃，周末的时候到爷爷奶奶家聚会干嘛的，我们几个小伙伙就小小男孩就喜欢在院子里边就是搭一个盆儿，然后在里边里边都树叶树
0: 枝之类的，是吗
1: ？对，拿帆布织一个盆，因为可能。我想，我想最早的话，像我们的父母父母辈去新疆支边的时候、嗯，那个时候可能也是这样，他们搭那个地窝铺啊，搭那种帐篷啊，就是新疆建设兵团刚刚开始开垦的时候，啊，类似的吧，可能也是这种影响，所以小孩子会觉得这个事情很好玩，所以我们玩的时候就会去搭这些窝棚，然后在里边模仿说是过日子，对，过家家吧，嗯、或者是呃扮演一些小孩的英雄故事吧，嗯。
0: 而且我觉得那时候我们没有像现在的孩子这些什么 iPad、电视、各种多媒体的这种，我们其实那时候玩的可能更开心，跟大自然的这种接触很多。是。而且那时候我们小时候，我记得我夏天在北京的时候，能看见蓝天白云，能看见鸟飞，成群的燕子啊，什么各种晚上有蟋蟀，甚至有这个萤火虫。现在现在小朋友们在国内都很辛苦，都特别可怜，因有很多小朋友可能没见过鸭子。啊。对，所以最最
1: 就是我,我太太就是属于这种性质的。我老婆跟我结婚之前，基本上从来没出过远门然后我们结婚的时候，我第一次带她去喀纳斯，嗯哼。然后，呃，我们因为要很早的时候去出发到那个呃山上，然后从酒店出来就坐在那个巴士上面，天还没亮，我们都在瞌睡。然后我老婆靠在窗口的时候，突然眼睛一睁。发出一声尖叫，然后说：“哇！我说怎么怎么，让我吓了一跳，被、啊、他惊醒。”他说：“你看了那个天上的星星，的
0: 好漂亮！”
1: 啊、我睁开眼面，我说：“是啊，星星啊，走了在新疆你都见过很多了，<笑>所以对你来说已经……他从来没有见过。<笑>”他说：“他说这个，因为他眼睛睁开来看着天上那个星星，就像一个被子一样的盖在自己的面前。他越越看越近啊，你会觉得对，他看到周围没有
0: 光污染的时候，对，完
1: 全黑暗的，然后那个星星非常的明亮，而且你越看它，你会觉得它离你越近。”他就惊讶到那个程度，我说第一次见到，我说天哪，然
0: 后我说这么没见过世面，<笑><笑>就就会有那么震撼吗？我就觉得，<笑>我觉得这个越是北上广中大城市，这都市人，我觉得离这个、嗯、对离这个大自然太远了。是
1: 这种景象，你其实，在澳洲，如果你去野营的话，嗯、太常见是，是真的存在。后来我我在这里等到我等于说工作生活都安定了差不多，我就想了，我再找点事儿玩啊、嗯。然后这是我第一件就想到的事我说哎，我再要去看 a m 我说这么好的资源。干嘛不去啊？再说，说实话，顺道吐槽一下，我就是说，在澳洲你花那个代价去住一个酒店啊什么之类的，你别看他说标几星级，我真觉得性价比不高。嗯、对对。然后，因为你像我们在中国工作过的出差怎么样，你你,你都是住过的，我我真是觉得这里所谓的标几星级酒店，可能还不见得有一个快捷。澳洲我觉得
0: 三五星酒店跟中国也就三星吧。对
1: ，就是说它的，因为你可以理解它人少，然后它一年四季的，就是说它不是，明显对，它不是总是入住率很高的，所以它必须在旺季要把淡季的那个成本要找回来，嗯、所以它的成价格是其实蛮贵的
0: ，能够差个三四倍、四五倍甚至对，所
1: 以我认为就是性价比不高。还有一个最大的原因，像我前面提到的，如果我要玩，我会带很多东西去，然后你住在一个酒店里就很不方便。嗯。然后你你车停在外边对吧？你东西放在车带上你就看不见，你觉得不方便，而且也不好停。说实话，当然一个停车位你不能挂个车带停。而且
0: 好像酒店或者是这种 motel 的话，基本是在景区附近的小镇，它不会离景区特别近。是，是对，就
1: 是说你你每天等于说你去玩的时候你是夸跑出去玩，玩完了之后你还要把所有东西 pack 起来，再拉回到住的地方。没错。那么这是第一点，就是对我来说我觉得不便利，嗯、而。露营地解决了所有这些问题，因为你一旦就展开了，我就 deploy， 了。<笑>然后剩下你就是很轻装的上阵就玩玩完了回来随手一扔换一个就去玩别的项目了。
0: 整
2: 个行程都是自己。对我看你，我看你刚才
0: 也讲，你说我把这东西这个扎完营以后，我可能开车还要跑过去，你知道吗？我每次出去，我基本上不离开了，我觉得这个营地就是一个玩的地方啊。我一般都是把营地扎好营以后呢，然后就开始放着音乐。嗯，烧烤啊，或者让老婆给我做饭，饭好吃的呀，我就弄上这个躺椅，晒着太阳，拿一本书，那就是开一瓶酒，对，还让我去其他地方，我肯定不愿意去的
1: 。那，那你每次去同一个营地就可以了，<笑>
0: <笑>因为可能我平时都是带着开着车带着客人到处去跑，什么海边啊，去什么潜水，这东西已经对我来说，不如在营地里好好的享受这个一家人的时光更好一点
1: 。对，这也是可以的。像我们一般，呃，长假我们会选择在外边看片，比如说一周的时间。那、嗯、么这个当中可能有一两天，你就是这样消磨时光的
0: 。你一周时间都在玩 camping 啊
1: ？对，我们一般，因为我最初刚开始尝试的时候是从三天开始的吧。嗯。后来我发现我带的东西越来越多之后，三天其实不太划算
0: 。因为你背的时间太
1: 长。因为你展开需要花个半天的时间、嗯，你再收起来就是半天的时间。那么你大部分时间都在忙，你没有 enjoy 这个玩的过程。嗯、所以我发现把它拖长一点反而更好。就头一天和最后一天，你是在收拾行装当中的时间，你就完全不需要考虑这个事情，你就可以玩。所以我当时觉得，哎，这个就是很适合我。然后呢，在这个过程中，我就渐渐会学到，先是从开始钓鱼开始的，应该说，哎、呃，也是有老师傅领进门。嗯。然后我觉得是蛮不错的一项活动。然后再往后来的话，你就会发现，由此衍生出去，你会呃玩很多水上运动、潜水的水下运动，然后呢。甚至我们有时候会带上自行车、山地车，挂、嗯、在车轮上面，然后小孩带着去山上骑车，到处去探索。然后呢，附加的我发现在 camping 的过程中，让我感觉到一个很好的事情就是，呃，把你平时像我们前面说过啊，就是说在澳洲父母亲在孩子身上花的精力其实是蛮高的，因为你不可能所有的事情都花钱找服务机构来帮你做。
0: 没错，你要亲自所以你每
1: 天在家里边，你想接啊、送啊，然后要关心学校的这些事情啊，你其实是很操心的。那么人又少，你的小孩说实话，呃，所幸我们家里人都是有两个小孩，他们还可以在一起说说话、啊，否则真的是你大人就是二十四小时就是操心在这儿。但是 camping 是给你一个非常好的机会，你就你就可以撂开不管了，真的、嗯。我们一群，比如好几个有同样爱好的家庭去，小孩如果年纪差不多的话，他的 campsite 往往呢，他是管理的非常好的。他第一对车的这个要求限速，另外呢。嗯呃，他有很多的设施给小孩玩
0: ，就是一个 playground 这种。
1: 对，然后这个时候的好处就是，当然我们现在去的还都是比较成熟一些的这种呃 campsite。嗯、Campside, 当然，我相信我们的孩子长大以后，我们可能会去玩得更、wow、的更 wild 一点。但现在这种阶段，嗯、呃，在这种方式下的 camping， 我就发现，哎，小孩子们可以聚到一起去，形成他们的小社会。没错，他们爱去玩什么就他们去玩，然后我们大人呢该干什么，你就完全像回到了。呃，就是你很有自己的时光，变成你自己的状态，然后你可以在大人之间，就是我们朋友之间，可以讲讲我们很关心、关心的话题，从玩的到工作的，到很多家庭生活的各个领域，我们都可以聊。是一个
0: 很好的一个社交的放松对加社交的这个。你不用担
1: 心说，哎呀，我们家的孩子现在这个是不是又去看 iPad 了？看电视时间是不是超过了？他们去那儿不会有人
0: 在玩 iPad， 已对，然后也没也没有网。<笑>对
1: ，<笑>对他们他们去。去哪里玩？而且你也知道是比较安全的，你不用特别担心说， right. 呃，他走丢啦，或者是没有这种事情的。没错。那么这个是我觉得是特别好的一个，这是我去看病之前没想到，因为我刚开始看病是一家人，就我们一家人去，整个营地就是只有中国人，我们一家。嗯
0: 。<笑>那时候中国人玩这个也很少。
1: 对，刚开始确实很少，就是很多周边的那个，就是澳洲当地人看到我们都很新鲜，嗯、啊，然后来跟我们很热情。这个时候你就可以交流很多经验，学会了很多
0: 没错技巧。而且我发现那些真正土生土长的澳洲人，他们真正去玩这个这个对房车呀、啊，玩这个帐篷这种，他们是主流，而他们都是一帮特别热爱生活的人，嗯，然后他们就会很快就跟你就。就没有距离感，就很快就跟你聊在一起
1: 。对，这里有很多技巧，他们而且很多人动手能力非常强，因为很多东西不是说你买来是最好的。没、嗯、错，你需要做一些改进，或者你有一些东西是自己想出来的。没然后这个时候大家就有很多话题了，你就可以学很多很多。像我自己的那个 trailer， 其实我上面整个一个 double stack 就是我自己 build 的啊，然后我车顶上的那个架子。做装我的船的架子，我最早也是自己背我的。我
0: 可不可以就是冒昧的问一下，可不可以把这个些相关的资料用你那个车啊？我因为我一直在想这件事情，我想自己去弄，但我没时间哈、啊。目前是，那能不能把那个照片分享一些给我们？就我们想看一下，在澳洲我们用什么装备出去玩，包括两位能不能分享一些在澳洲你们在野营方面，<笑>包括我自己也是经常去，呃，租房车，我租房车多一点啊，就比较懒一点、嗯。然后咱们可以把这些照片分享给我们的听众们。让他们也看一下我们在澳洲是怎么来玩这个野营的，因为我相信大部分人，因为因为我当年第一次开始玩的时候也是在在北京玩，跟一帮呃这个志同道合的这帮这个这个驴友们一块出去。当时我记得北京周围没有这种商业化的这种所谓房车或者是这种野营营地，当时都是完全是野地啊，没有甚至没有厕所呀，做饭都是特别艰苦，我们都是自己背着很多吃的。其实后来来澳洲发现这里的很多那种商业营地做的非常好。除了你人是睡在帐篷里、啊，要睡在什么各种的这个不同的温标的这个这个呃睡袋，但是呢，它的这个服务设施包括像什么卫生间啊,包啊，包括像冲凉房啊，包括像公共的厨房，非常的棒
1: 。对，应该说是各种类别的都有。呃，比较高端的就是适合家庭旅游的这种，往往它其实标准已经很高了、嗯，甚至有的已经不能称之为叫 campsite， 他们甚至改名叫 r e s u l t 了。对，没错，因为它其实。有相当高标准的这个呃卫生设施，包括我们前面说的最基本的卫生间、洗浴、嗯，它还有 laundry， 就是你可以投币的洗洗机、嗯、烘干机都有、嗯没错，还有很多是有游泳池的，甚至有室内游泳池的都有
0: 。哇，那就太了、嗯、对
1: 。然后呢，游泳池甚至还要分大人的游泳池和小孩的，还有这个各种小孩玩的这个设施设施，比如说这个海盗船啊、喷淋啊什么之类的。对。然后呢，户外的有这个。Uh, 啊，帐篷、pillow 啊，还有小孩的 playground，、嗯、甚至还有有专门的篮球场、网球场，都是有，这就是做的很完善。而且它
0: 也是为了适应不同的，就是对这个这个户外游的这种要求不一样，也给你提供。比如说，你愿意玩帐篷，有帐篷的那些 unpower 或 power site； 如果你是玩方车，也有这种相应的 s i z e 甚至说，我就可能就开了个小车，它有小木屋给你。是，我觉得这个这个是非常非常好的，可以适应不同的人
1: 。对。如果你进阶了以后，你可以去更 w o w 的一些地方，那么这些地方的话，它可能就会说少一些这样的设施，但更接近自然。然后的话，你可能就是可以试验你的各种新新式武器、啊、然后自己比如说有自己的太阳能板供电，然后自己这个取暖的设施，甚至你可以有自己的。淡化系统，对吧？嗯、那那这个时候你就可以做很多这个叫 Doctor Q 这种 science 的这种事情
0: 了
2: 。这个理工男特别
0: 兴奋。对对对，我看他，然后已经开始开始双目发光。对对对那我那我想问一下、这个，这个这个温流，你从被他们拉下水以后玩过几次？然后就为什么？因为我知道你们俩现在应该。呃，刚开始因为志同道合，开始喜欢玩这东西。后来开始慢慢就开始形成了一个小的一个团队，就开始做这方面的这个业务。那我想知道你为什么从刚开始从来没玩过，被他们拉下水，一直到现在这个心理路程是如何
2: ？嗯，心路历程是这样的：第一，最开始觉得我必须得掌握，因为这个是澳洲人他们都掌握这个东西，究竟是怎么一回事儿？我不能人家都知道我不懂，然后是爱学
0: 习的孩子，是不是
2: ？其实还是多多少少有点焦虑嘛，嗯、是吧？来到新环境。后来发现玩了以后呢，这里面的好处非常的多。我最大的这个获益两点，从我们的就是呃大人啊角度，我觉得更有安全感了。嗯，因为你原先一直非常不熟悉、非常惧怕的，或者非常一直就是跨不过去的有一些界限，你这这次等于说逼着自己就是跨过去了。尤尤其有朋友带着的话，就会更容易一点。跨跨过去之后，你会觉得好多事儿你原来搞不定的，你现在可以搞定。嗯、这个心里的那种安全感是。倍增。那你这种
0: 焦虑，我就我就我就说，如果对于这个看病这件事来说的话、嗯，你刚开始接触第一次去的时候，你心里最怕的有几个问题？嗯
2: ，比如说公共厕所
0: 是不是干净？因为,因为是公共的厕所。没有，其实怕虫子,怕虫子、就是、哦。对，这这是、个、我个
2: 人的一个软肋。大多数人可能、嗯、睡在地
0: 上。Oh.
2: 我都我刚第一次就是短登那次来澳洲，租了其中有一个呃房子 Airbnb 是在 Croyden， 那时候我都还没住，那、啊、离你现在家很近。对，然后我租了三个晚上，我硬挺了两个晚上，后来我就逃回去，临时在 City 住住了个酒店。为什么？因为刚好就差不多那个季节，就屋里就钻那个黑色的那个小蠕虫，就是那个钻进来，然后一打卷钻钻进来一打卷的那个虫子。Oh. Oh. 我对所有的那种软体动物都特别害怕。因为天冷
0: ,天冷了，
2: 对，然后再加上那个房东，他其实应该是每年他有一次就是 pest control 除虫啊、嗯，那样子也会稍微好一点。但是我我就特别惧怕。然后呢，包括 camping， 因为都说很好，然后老二又都这么喜欢，然后都说就是孩子们特别开心。那我说我不能因为我自己的这个爬虫子就今后再也不涉足。我说我要试一下。关键是有朋友给带着，然后就觉得反正有什么事情找他们嘛，对吧？然后就大家伙就一起去了，这就是第一然后呢，后来第一次玩完了以后，那次我觉得也是特别的 lucky 啊，风和日丽、嗯，鸟语花香、嗯，真的是第一天晚上在帐篷里住在这样子的一个。嗯，就是随时都闻到最新鲜的空气，还有这个树叶的香味儿啊，然后早上第一声鸟叫，是这样醒来的这种感觉。我
0: 听的全是诗和远方，有没有<笑>有没有什么那个生活和苟且、啊？让你觉得，比如说，我知道好多人第一次玩游戏，尤其女的，嗯，哇，那儿没有空调，哇塞，那是公共的卫生间。我一想象这个就很可怕，你知道吗？那你没有这方面顾虑吗
2: ？是这样子的，我对这个问题呢，我觉得人呢不能这么活着，为什么呢？嗯。我觉得人这个动物啊，就跟其实咱们都是在地球上的动物。人这种动物，其实，在它，我们之前最早的人类，我们就是在一个纯自然的环境里面生存下来的。我们的祖先啊，我们的祖先，我们自己有。能力
1: 其实很强的对，没你想象的。
0: 就是我们的祖先不就是拿着石头和。和那个长毛追着那帮野猪跑嘛。对啊，对吧我
2: 们我们也有非我们有非常强的这个就是观察能力，我们的嗅觉，我们的听力，嗯、我们对自然环境的这种感知能力，很多东西其实我们退化,退化了，没办法，都退化了。城市，我们昨天上次跟就是我们那个呃孩子的那个家长的那个呃一个朋友的家长在聊。他就喜欢 hunting， 他喜欢去打猎。虽然我觉得稍微有点残忍啊，因为但是他说：“那你钓鱼不一样吧？”<笑><笑>对啊，但是我们吃肉的
0: 时候其实是也在自己骗自己啊。<笑>对
2: ，因为他说他说人就是原来我们的生活就是所有吃的都是我们自己去狩猎的，现在变了，我们都所有吃的都是超市里买的，对等于说我们有很多的这种,有的这种。有的时候，有时候真的也是一个矛盾哈，就是
0: 说我们人类在进步。但是这个进步要画个引号，我们是在进步吗？我们在这个进步过程中，科技越来越、越越来越发达，我们的人口从全全世界可能从几亿人到了几十亿人。其实，在这个过程中，我们在把自己驯化成钢筋混凝土里的一个一个。对
2: ，说白了，人类文明什么是人类的文明？是人类给自己定义的，
0: 嗯
2: ，对吧？这是我们给自己定义的。我们认为活得更好，吃得更多，吃得更好，住的房子。十平米的要住一百平米，一百平米要住一千平米的，是吧？嗯、就是衣服你就要穿这个穿那个的，其实这些都是人给自己定义的。没错没错，嗯嗯、我们
0: 是改变不了这个人类历发展历程了，我们不可能也不可能再倒退回去了。对。但是就说我们还比较幸运，因为我们看了一下整个全球的这个六七十万人呃六七十亿人口呢，主要是在北半球，南半球的大陆很少，嗯，南美、嗯、南非，嗯、还有就是澳大利亚、新西兰。而这边呢，我们这整个南半球的人口密度是最低的。而且相对于南美、南非来讲的话，澳大利亚跟新西兰这个不管在经济还有自然环境保护方面都特别好，所以我觉得我们真的很幸运，能够在澳洲生活，而且我们可以在把澳洲这么好的自然环境利用。你想，才两千五百万人，平均在这么大的土地上面，那么多好玩的资源。我刚来的时候也是，就像刚刚说的哈，我们是属于菜鸟级的，对吧？赵斌说我们是菜鸟级，我刚开始还要去住什么房车啊、小木屋，后来开始玩帐篷。我记得我最最印象深刻的就是。我当年在也是在 Watson Prom 啊，晚上起来半夜上厕所啊，肾不好，早上半夜上厕所，起来带头灯出来，当时睡得晕晕乎乎的，一出帐篷出来，抬头一看天空那个星空，哇，简直就是震撼了！我觉得我从小在北京天文馆看的那种情景啊，一下子就回到我眼前，然后当时特别兴奋，然后转身往厕所走的路上，突然间发现远处的草地上有好几个绿，一对一对的绿的眼睛在那看着我。嗯，当时第一反应，因为我是北方人，小时候我是在那个就是。在山区里长大的，嗯，你知道我第一个反应是什么吗？狼，狼，狼
1: ，因为那时候还队，一只眼睛红
0: 啊，不是，当时我还是，我还是在睡得迷迷糊糊的时候，印象第一个反应是狼，结果呢，我拿头都那么晃过去的时候、嗯，发现呢，对方那几那几对眼睛开始呢就抬起头来，嗯，跟我一样高。嗯嗯不是袋鼠，是鹿
2: 。哦，罗森布鲁
0: 有好多鹿。对对,对对对！我当时我特别心动，赶紧回来把我叫请我帐篷和周围几个帐篷的朋友们一起去拿着手电筒开始追这那些鹿去看，当然就是追不上了嘛。Oh. 我觉得特别非常不一样的体验。所以从那次以后，我们全家人都酷爱上了这个这个户外活动啊。所以就基本上我们出去的话，在夏天、春天的时候天气暖的时候，我们都会去考虑用这种。呃，这个房车呀，或者是说，如果要是条件好的，我们也考虑去去帐篷去野营。我们去过什么 Brighton 啊，什么大洋路就不说了，包括像什么这个塔斯曼尼亚岛，包括像这个南澳的袋鼠岛，很多地方都去过。所以呢，今天我觉得这个话题特别好，正好是三个人都特别喜欢。那如果说做作为第一次以前没玩过的这个这个露营，或者说没睡过帐篷、没睡过睡袋的这些人，各位大咖有什么建议没有？因为他们可能会有一些心理障碍，包括像讲过那些什么虫子啊。什么什么这个那个的，没有这个、卫生间条件。
2: 首先自己就是，呃，我觉得从心态上，首先你要认为，呃，去户跟户外的这种接触。肯定是对自己和对孩子是好的。首先要建立这样的一个态度，之后呢，你才可能会鼓鼓足一些勇气去跨过你本身的一些不舒适的这个区域。我觉得呃，虫子也好，可能就是帐篷里会不像家里面那么干净，包括你要在公共浴室洗澡，你可能还要去解决洗衣服的这些问题，这些其实都是。技术上可以去解决掉的一些问题，嗯，嗯赵斌他们都很有经验，教了我们很多招当然不可能做到完全像家里一样，但是有很多方法和一些呃物质上的一些准备是完全就,就可以避免掉这些问题的这种这种困扰的。
0: 对，其实我觉得第一步是最难走的，尤其是当你当初一想这些各种自己想象出来的困难，对，但是真正你走过几次，发现原来你想象的困难没有你想象的真的那么困难，是，其实很容易就跨越了。其实也
1: 就是我们为什么会。因为开始组织的时候，我我们之前没多想，因为我们我是自己开始玩的，我觉得哎，这个很容易嘛。玩了之后也觉得很好玩，然后渐渐就是说，周围很多同，就是澳洲同事不用说了，他们会觉得你，他们很惊讶，他说你你怎么会去玩这个？我我的老板就跟我说，我印象当中好像中国人都不玩这些东西，不行我、这个、在家里玩。但是当我问他他会非常兴奋，他就把他所有的这个经验跟我分享。因为他们是从小玩到大了嘛，因为父母亲他们小的时候父母亲在那玩，他会告诉我很多秘密的这个哪个营地，甚至哪个营地的哪几号营地是最好的，可以后面干什么。么然后、哦、那个这条路走出去之后，什么时候有什么好玩的地
0: 方。这是他们他们在小时候的时候，他们的父母在他他在这个环境下长大的,的。他们澳洲很有意思，就是说。他他会经常重复
1: 的去同一个地方，他们的家庭就是他如果喜欢一个地方，因为我在产品里面遇到很多次了，嗯、就是说到了特定的节日、嗯，他们可能多少年来这个这些朋友或者这些家庭都在这个时候在这里聚会,个聚会、嗯，所以他们的小孩对这个周围非常熟悉了。那像我的同事，他就会说啊、哦，你去大洋路看片啊，你去哪个上面，几号营地是最好的？后面哪条路可以走到哪个瀑布，在那个石头上吃中午饭 ，pick 你可是最好的，<笑>没有人，然后又安静，还可以看什么鸟儿，有什么动物回来。我是天哪，这简直是你们家的后院了，<笑>真的呀、啊啊，就是这种感觉。但是你会觉得，哎，这就是对我来说就没有特别感觉有太多的困难。但后来我就发现，呃，跟我一起的有中国的同事啊，还有、嗯、那个就是小孩的朋友认识的一些中国的家长。他们好像就会觉得这个事情能行吗？说的好像很困难啊，
0: 对啊，好辛苦的样子。对
1: 啊，那么也也有一些家长说，哎，我们也有兴趣，是我们跟你一起去吧？他们就说，我们也没有多想，他们就就一起去。当然，在这个过程中，就是说，呃，是不是有必要买很贵的装备啊？是不是我先有多余的装备可以跟你分享一下、嗯？还有一些经验，说什么东西你一定要有啊？比如说你，你你防蚊水一定要带啊，防晒伤一定要有啊，然后你不要忘了。这个晚上帮取暖的时候要有些什么准备啊？那么我们就发现哦，这些经验其实可以帮到很多人，让他们就是也加入进来。然后后来发现，嗯，很多人一旦跟我们玩过一次两次之后，就会会上线。哦，其实没有那么困难。然后他们就会有各种新的呃主意出来了。有时候我们都没想到，说哇，他们就搞了一个神装备<笑>，<笑>这游戏很好用啊。然后大家就有更多的共同话题了。然后这个 team 就是团队就越来越大了。我觉得就。我们上次带温柳去，你们第一次去的那一次，好像是我们已经达到了多少人啊 ？Port
2: Fairy 哈 ，Port Fairy 那次，
1: 那一次还是反正有一次，我我记得有几次我们都是超过十家。Port 你们
0: 是住在那个灯塔那边吗？灯塔那个小岛那边叫什么？没有没有
1: ，那个岛上那一次还没有。那个岛上不
0: 可以住，但是那岛上周围有好像有，周围有一
1: 个比较大的营地，但是我们当时是住的呃 Port Fairy 比较靠外外边的一个地方、嗯。但是他弄得也挺好的，而且还有，我记得那个是有室内游泳池的那次、嗯。下次咱们可以约上。因为第一次带他们是有不敢搞的太、嗯<笑>他他一般，他们一般带菜鸟去
0: 都要考虑到这个兼容性的问题，就<笑>一定要向下兼容嘛。对对
1: 对,对,对,对,对，如果有很多人是第一次，我们一般都是选就是设施比较完善的那种地方
0: 。但我发现玩这东西真的是上瘾，为我们家孩子玩过几次以后，就每次都到假期就提前跟我们说：“哎，我们再去哪玩。”然后还想去哪个小河沟去钓鱼，其实没钓上什么鱼啊，就是那个过程很好玩。对。然后因为那个玩到几次以后上瘾以后，现在我记得我们家我粗略数了一下，可能我们家光睡袋就有十几个吧从。从从零温标对，因为有一次要去 Bright，Bright、啊、那次去呢是因为是要看红叶，而我们已经考虑到了最极限状态。那天是那天那个 Bright 已经是到了最低温度是四度，嗯，四度，所以我们当时带的是零温标，当时还怕。就带了几种不同的这个睡袋、嗯，包括像防潮垫啊，嗯，所以呢，就是真的是上演我各种的尺寸的睡袋啊，包括是可不可以用这个信封式的、啊？因为有时候妈咪式的太拘束哈，信封式的可以两个人合钻一个被窝搂抱着哈、啊嗯。这这个少少而不宜的话题，啊<笑><笑>。好了，还是把这个话题再拉回来。那在这个澳洲这边，尤其在我们在维州，可能你们玩的比较多哈、嗯。有没有什么比较好的这个 c a 赛可以或者一些活动给大家来介绍一下呢？就我们如果要是一般，我相信，其实，在澳洲也是一家庭以为单位主要来出来玩、嗯。如果我们几个家庭，呃，带着小孩来出来玩，或带着老人，或者哪怕是年轻人哈、嗯，我们去哪些 site 比较推荐？有一些什么活动可以好玩的
1: ？site、嗯、的话，其实在澳洲，嗯、呃，都有连锁的很多这个知名的，嗯、呃，就是说这个你。应该是 Big Four， 对 ，Big Four 我是会员。对你，你可以提吗？在你的节目里边？这<笑>、呃、这、这个、这个、也不
0: 算广告啊！这个他们没给我们任何广告费用啊
1: 。对，有呃，其实有蛮多几家的，我知道，好像呃，因为我以前也加入几个连锁的，我倒没有嗯、呃、加入 Big Four 的，因为嗯 ，Big Four 属于比较高端了，它也有其他的一些连锁，但后来发现他们好像都被合并，现在一个叫嗯、呃、
2: ，Good Day 叫 G Day， 那他们
1: 叫 NRM。
2: 哦，它
0: 是一个联盟嘛？是一个,是一个对，它就等
1: 于把它联盟了之后呢，嗯、他们就有一个好
2: 多就是资源共享。发、就、布、是
1: 、这个标准，对啊、嗯嗯，应该说不难找到。就是说，你如果真的去找 Campsite 的话，嗯,嗯、呃，就是说你可以找到很多，因为它介绍非常详细了。它有很多它的 photo facility，、嗯、你看你就会知道哦，他们是不是同一个联盟的？然后，那你如果加入会员的话，你会有什么样的 discount, 可以利用的，就可以了解到这些信息。嗯，那么这些。基本上标准都是接近的，然后你是，其实有难度的是，你如果要玩稍微 wild、wow、一点那些东西呢，就是说它不像这些商业性搞得非常好的这些 campsite 信息那么全，然后有那么多人分享经验，就这么回事儿。嗯，啊、呃，那你最好是比如说跟老鸟一起去，那么别人带你一两次，那么你就知道啊,是怎,啊是怎么玩的。我也觉
0: 得是不太建议新鸟自己去玩，因为有时候就会觉得你去了以后都不知道干什么。比如说你把人扎了以后，我就看别人在在干嘛，别人啊，别人在做饭，别人在烧烤，那我没去干。其实我觉得最好还是跟着老鸟一块去，去了以后呢，你对周围的地方也不熟悉。比如说咱们什么时间在这个旁边有什么景点可以去玩，比如说有个 h i 路线，顺着这个 Tiger River。什么诺曼底背，然后去什么可以走一圈儿啊？走那个有那个长途的、短途的，什么难度高、难度低，你都不知道。对。所以有老鸟带比较好。什么什么季节可以在那个 t 德瑞 r 附近可以看到很多那个野生的 Wallaby？ 什么时候的地方对吧？比如像我这样可以遭遇那些鹿，还有很多什么像狐狸这种的。那包括像周围有些什么地方的，就是特别隐秘的路线，包括像去钓鱼啊，包括像去冲浪啊，或者去玩帆船啊，这个一定是老鸟有经验的人带着会比较好。是啊，
2: 是这样。你说上次咱们那个圣诞节的时候去的那个梅人布兰，是
0: 吧？梅人布
2: 兰，梅人布兰。然以及往对，以及往梅人布兰的那个、那个方向走的有好几个点，包括一的，然后包括你们之前还停留过的那个抓虾的那个地方叫什么
0: ？当<笑>我们去了马拉库塔，马拉库塔、嗯、哦，马拉库塔那地方的营地好大呀，在海边，而且它那个马拉库塔在营地的小小镇的一边有一大片蟹湖。啊、uh, ，对，里面有好多水鸟在上面。我路过那时候，呃，季节不是特特别好嗯嗯嗯，而且那儿有一个问题，那儿没有信号，只有 t o w 好像。对，只有、
1: Telstra ， o w e 对
0: ，那个马拉胡塔那地方真的是海边那块最好的位置，全是给了房地产用地。对，我看他那编号都三五百号了，已经。那
1: 个营地非常大、嗯，而且每年圣诞节是 full y booked 的，你要提前很早就要预订的。嗯
0: ，哇塞、嗯。所以
2: 其实澳洲这边如果要想玩营地的话，关键是要看在什么时间。大部分的海边的项目都是集中在夏季，哎、哦 okay ，夏季尤其是到 school holiday 的之后，差不多有的学校放假早一点，十二月中旬之前有的就放假了、哦。那很难定啊，那就得提前一个月以上。所以你要不然你就是刚一放假就走，呵呵要不然、就是、就
0: 是提前半年就定好了。哇塞，
2: 都不止。像
0: w o r 3 Pro 的话、嗯，你提前三个月。够呛有位置，除非你是 Happy。对对，如果是我看那个原来我有一次是要订准备订那个天比较冷凉，而且那边风比较大，我准备订那个 Wolson Prom 的小木屋，提前三个月没有。嗯，小木屋啊，小木屋
1: ，它还不是
0: 对它还不是纯粹小木屋，它是有那种带棚子、半个棚子。嗯嗯、Wolson
1: Prom 的话、嗯，圣诞节那个房子要抽奖的。<笑>
0: 那要真是能够抽到的话，就厉害了。所以可能要提前更久。所以呢，澳大利亚这个房车的这个，就是说营地的资源其实很多，但是呢，因为玩的人太多了，以及比较集中那个时段
2: ，这、就是他们一
0: 个主要的一个 lifestyle， 就是一个生活方式，一个生活价值观。所以呢，如果来到澳洲来，呃，移民也好，来旅游也好，我觉得是有机会应该去体验一下。哦，对了，说起这个来澳洲旅游的这个中国游客，其实也不光是。海外游客，我我因为我主要接待是海外游客，因为很多中国人在这儿，不管是观光度假啊，不管是，有很多是可能走的是这个散团啊，就是我们叫这种批发团，也有这种像定制游的。但是我发现越来越多的中国游客开始玩那些更加高端或者细分市场的一些东西，比如像我之前接待过这个国内的这个哈雷车友会，他们有七星团，就从这边我帮他们。做好哈雷摩托车就玩的，也有去安排，就是专门去潜水，甚至还有是专门来摄影团就比如去乌鲁鲁去拍这个日落呀、星空啊，包括在大洋楼夜里十二点一点带他们去拍这个伦敦桥日日落或者星空这种。所以呢，就是作为这个开明或 outdoor 这种活动的话呢，也肯定有它自己的这个这个市场的分割，因为你现在这个所有游客在分析越来越多的这种不同的这个走向。呃，我们也可以从一些数据能看到啊，就从这个。这过去的大概五到十年，这澳大利亚作为中国的一个非常重要的一个旅游的这个资源地，呃、啊，这个中国呢也反过来是澳大利亚的一个最大的一个客源地。呃，比如说就按这二零一八年来看吧，呃，也就是去年了，整个中国赴澳大利亚的这个游客人数超过了一百四十万，我记得如果我没记错的话，应该大概是一百四十七万，然后成为了这个澳大利亚目前最大的客源国。以前的你知道来澳大利亚最大的客源国是谁吗？新西兰对新西兰这么小的一个国家啊，整个新西兰的人口跟,跟澳跟墨尔本跟维州差不太多啊。现在中国就很容易就超过，因为中国人口多嘛。所以现在来澳大利亚、新西兰玩的中国人特别特别多，这是一个特别火的一个、嗯、一个一个目的地。那最猛的增长呢，就是在在一六一七年啊，从这个百分之十七啊到这个百分之十二，这个态势还是非常厉害的百分之两位数的这个增长。
2: 因为开了很多的直航的航、嗯，对
0: ，没错。你看，我们这几年经常是这个航公司有一会儿就开了个什么墨尔本的南航的什么往返的，南航现在是每天两班，非常厉害。然后还像悉尼，包括像我们原来认为一些不是主要的一些这个移民城市，不是华人的移民城市，像珀斯啊，像南澳，还有像布里斯班，都有很多航班直达。所以现在这个从中国过来坐飞机很便宜了，我最便宜的坐过一次是五百澳币。嗯，五百澳币，他是做广告，但是你还要加上是税了，机场税啊，五百澳币不含
2: 税是吧？对对，
0: 最后加起来也是三千人民币啊，也没多多少啊。嗯，然后是我做过最便宜，所以这个就是航线也越来越多，然后呢，来玩的话，游客也是越来越多。这种游太游客的这种形式多样化呀、啊，这路线啊，还有这种玩的方法也越来越多。那我知道你们俩现在就在因为喜欢玩户外，喜欢玩这露营，也开始逐渐在把这个露营的这种活动呢作为一个。呃，可以作为一个商业的商业的一个一个承载模式，就可以把中国游客更多都带到澳大利亚来开始玩这种项目。因为我知道很多中国人，或者说我们在当地并没有这种商业模式，没有什么人在做这种户外活动。
2: 嗯，啊，所以能不能了解一下？嗯、对，其实一开始的初衷呢，是觉得这么好的一个，我自己就就是深深获益嘛。然后我就希望能够有更多的人能够体验到这个里边来。但是作为一个新手的话，有很多就是。就是不敢迈出第一步嘛。所以就觉得，如果有这么一个机构，或者有这么一个团队，呃，不断的能够把就是完全对呃 camping 或者对户外就是一无所知的这个呃家庭，能够带到这样的一个全新的这个呃旅游状态里边来的话，那会不会更好呢？因为我自己觉得这真的是对孩子、对家、对一家人的这种这个亲情建设都是非常有好处的一件事儿。所以这其实就是一开始的这个初衷。嗯，所以呢，我当时就觉得看看以望呃和赵斌他们两个，因为在我们的我目前认识的这个圈里面，是我认为非常资深的，专门做户外这块的这个这个朋友。然后我们大家，然后再加上我其他的一些朋友，大家都觉得这是一件很有意义的事儿，我们就在一起看看能不能把这件事儿做了。后来这件事儿就是呃发起之后呢，大家都觉得都对他很有信心，尤其是有一些这边的，就是十多年的这种老移民，他们说啊做这个很好啊，他们就觉得没有人做过，对，就一定会非常有趣，就是有吸引力。我们也是在呃不断的这个就是尝试摸索和这个这样的一个不断成熟的一个过程当中，也在去嗯去看怎用什么样的更好的方法可以帮助到我们的这个，因为主要的客户我们还是面对中国的家庭，嗯、因为老澳。他们玩的，说实话，蛮资深的了，也不需要我们太多的这种帮助或者指导。其实我们更多的是去了解他们很好的，并且很适合我们中国人，呃，或者说我们的生活习惯的一些东西，我们拿拿把它拿过来，然后呢，去跟我们的中国的家庭朋友去一起来分享。嗯，这个就是。我觉得这里
1: 边我们搞过一些活动了。啊、你们这公司从
0: 成立到现在已经开始都投入商业运营了一些。对
2: 对对，已经开始运营了。然后因为大家也都是，呃，实际上是 part time 的这种这种模式来做，因为所有的大家都是有有的是弄着孩子，有的弄着家务，有的是上着班所以呢，我们爱
0: 好和激情。
2: <笑>对，但是因为澳洲这边，其实我们我们。做、呃、户外的其实时间基本上就是这几个 school holiday， 对吧？嗯、只有 school holiday 的时候才有可能。然后，然后从季节和这个这个气温上面又又都有了一定的这个限制、嗯、限制对。对，一般
0: 都是在春夏初秋也可以。对，啊、现在就有点冷了。
2: 对，但是今年冬我极限对、嗯、今年冬季我们倒是打算搞一个在 Grand Pines 的一个活动。哦、okay, 对那，那
0: 蛮冷的也是
1: 、啊。对，其实还好，其实冷的这个问题啊，不像想象中那么难解决。嗯、而且还有一个就是。你是从北京来的，我是从新疆来的。你觉得澳洲？其实澳洲的冷，<笑>其
0: 实就是这么一说哈，因为我这受了身上反而觉得，呃，北京我还有零下的时候，在澳洲，我们在南东南澳大利亚这边，基本没有零度啊对。对
1: ，所以说没有那么可怕，更像北京的深秋。对，我们不能说你不用担心说，哎，你会要需要扛这个冷，只是说你可能不像想象中在空调房间里那么舒服而已。其实要解决冷的有很多方法，一个是装备，还有一个就是说我们在。选择的时候，往往都会选择成熟的营地，它一般都是有 power
0: 的，而且有小木屋嘛，对吧
1: ？对，即便是做帐篷，其实都不会有太大的问题，嗯、因为有 power 的 side 的话，其实取暖并不是很很困难的一个事情。嗯、而且还有更有像像 Grampin 这种地方，它是有那个呃，它是有那个壁炉的，或者是那个叫什么铁的那个烧烧烧柴的那个炉子的。哦，那感觉非常好，你知道吗？你在你的那个帐篷里边。或者帐篷门口，你可以烧上篝火的这个篝火哇，然后坐在那儿把茶热在这个炉子上、嗯，对吧
0: ？我们那年去大洋路也是，我们在这个也是在一个特别野的一个 n a t i o a l park 里面，然后在那儿，它就是没有那种上下水那种。当时我们也是晚上点上篝火，嗯，大家大家各家各户带来好吃的，然后我们还弄了好多那种烧烤的肉在里面烤、嗯、哇，那个感觉特别好
1: 。而且我告诉你 ，grandpa、嗯、那个 site， 我们当时去你都不敢相信，它居然有一个游泳池。是是烧柴加热的
0: 哇！你没变成变成这个洗温泉的那种，
1: <笑>我觉得我都我当时都很惊讶，我说哇，这个这个游泳池是居然是烧柴给加热的。嗯就是冬天都可以在那儿游玩。对呀、啊，那
0: 那非常好的一个体验。我看你们也是在做这个亲有有亲子项目是吧？就是如果是因为一般中国人来，现在基本上都是家庭团。对、嗯。那就好，基本上都是，比如说，就是父母带上小孩我们觉得
1: 主要的这个、嗯，我们自己从中感受的很重要的一点，就是他是一个家庭在一起，呃，能够把家庭融合在一起、捏合在一起的一个很好的机会。比如说，当你第一天 set up 的时候。这个孩子的参与度其实是很强的，因为你看多好玩啊！打仗嘛，把把一个把一个包打开来，这么多东西把它装起来，最后我们要住在里边的。对，然后然后还要把自己的房间把床铺起来，然后晚上爬进去。那小孩这个是、嗯、是很热情
0: 的，每人发一个营灯，在营地跑来跑去。对啊
1: ，然后这个时候特别小男孩啊，跟你。指挥好一人一个脚，把杆子撑起来，他就觉得他是这个，他是家里边的一个很重要的成员，他的参与参与度非常高。然后事后的话，你说，呃，起起弄弄，然后爸爸带着小孩去找我们做做两条鱼去，或者今天捞一桶虾回来，晚晚饭就靠我们
0: 了。嗯、<笑>所以对小朋友接触自然和参与这个跟父母一起参与这个生活的这个细节，有一个很好的活动，不像在家里，我们在国内，比如说。很。孩子放学就是写作业，或者自己有时间可能玩个 iPad， 父母呢就玩自己手手机。家庭其实在一个屋子里，但边过没有这种生活的那种年度的互动。而在那种场面下，你基本上就不会要玩 iPad， 经常也没有信号。一家人在一起，呃，做饭，真正是生火做饭，对，还不是说我们在家里那种就全看妈妈从冰箱里拿东西去拿现成东西去加热，真的是从零开始生火做饭。是啊，
1: 这个这个时候其实他们的印象会非常深刻，然后非常乐于参与其中的
2: 。对，所以在这件事情里边，我觉得父母对这个事情的态度特别的重要。因为父母如果对这个事有兴趣、有信心，并且积极参与，对，并且有这种面对困难也不退缩的勇气，这个其实对孩子的这个帮助非常之大。
0: 没错，我觉得对孩子的这个人格的影响，最主要、最开始的是靠的是父母，根本不是社会，不是学校。对，等孩子。既具具备了一定年龄跟这个自我人格的这种认知以后，走上社会走上学校的话，可能对自己后面的发展会更加的好。而且我发现，就是很多人以为去营地就不就是住个帐篷，然后吃也猜一下，然后就回来。其实我发现，其实很多活动，尤其是我看到你们的那个原来那个发给我的 PPT， 我看上面很多什么各种的这种亲子活动的游戏啊，包括一些什么野外生存的这种这种锻炼啊。这种各种的这种游戏项目非常多，能不能接受？其实当
1: 时考虑到，因为有很多家长顾虑，就像我们前面说的，呃，家长怕虫、怕蛇、怕小动物、嗯
0: 。其实我也没见过，从来没见过这些东西。
1: 它会有，确实会有。有时候你还真的让你这个、嗯就
0: 是、也是个惊喜。我碰我碰我碰到过那个考拉，
1: 惊考拉是惊喜。如果你看到这个蜘那、嗯这个螃蟹这么大的蜘蛛的话，嗯、<笑>就是惊我们还是先不要在这个节目里
0: 先下这帮菜鸟们，<笑>好吗？
1: 其实这些都会发生，但是如果你知道怎么应对，其实并不难。嗯、所以，我们第一次搞活动的时候，我就找了，就是我公司里边的那个朋友，就是他们是专门这个，就是从事这方面，他们是那个澳洲童子军里边的，哦、专门这个做这个考试十四年的。对，嗯嗯、我就想我说你提，我们来主要讲讲，第一是,是老外吗？啊，对。那这个
0: 语言问题没问题吗？就是我们的中国的父母，嗯，或者由你们做翻译了。
1: 对我们当时就是我太太就在里边帮助做翻译嘛，但是我们总体感觉来孩子其实接受度是很快的，因为他有非常详细的这个材料，都有图片有视频、哦，然后呢让你结合动手哦，所以我我当时让他主主要了 focus 在这么几个方面，一个是澳洲的这个呃野外的这些要注意的，比如说如何做自我保护，比如说最简单的就是防晒，防止脱水，嗯，然后什么样的着装。对，你要 cover 自己的皮肤，对不对？第二是什么样的动物是有危害的？比如说，你不要乱吃蘑菇、嗯嗯。对，植物的问题，你遇到蛇了怎么办？不要去打搅它、嗯
0: 。遇到怪手足了有没有？
1: <笑><笑>这个这个这个学校里面应该叫 OK。<笑>然后呃，动物，比如说你如何防止这个昆虫的叮咬？如何防止蜘蛛的这个有毒的蜘蛛？什么？比如说哪些蜘蛛是有毒的 ？Redback 怎么识别这些东西？是。然后呢，呃、嗯，我还着重让他讲了一下关于这个 first aid 的部分。OK， 因为因为 first aid 就是说，呃，其实我我感觉就是在嗯工作环境当中是非常重视的，因为嗯工作环境中分片区每一个 team 都会有 first aid officer， 他们都是志愿者，然后他们有专门的培训。对，我原来我记
0: 得我来澳洲之前、嗯、我就有考过这北京市卫生对，但
1: 其实我感觉就是在。中国人群体里边，知道这方面的知识的还是比较少
0: 的。比如说，你要做 CPR 啊，做搞对口人工呼吸啊，对，可以这么多年都没试过这，在街上找到那些美女<笑>有没有准备晕倒的呀？<笑>但是这个技能真的是技多不压身、啊，你要知道去怎么去做人工呼吸，这在关键时候可能是会要救人一命的
1: 。对一些基本的常识，比如说你在紧急情况下如何帮助别人，如何保护你自己，还有一个就是如何去寻求帮助、呼救。那么这些呢，在野外的甚至属于最基本的一些东西。然后我我我特别强调让他给大家讲一下，小孩子接受度其实是很高的，嗯、而且他他有一种就是说他学会的时候，他马上就能够
0: 使命感，对，有使命感对
1: 。对，这个时候我觉得对孩子是非常好的。最后的话，一些小的技能，比如说啊、呃，就是说如何你，比如说最常见的就是帐篷，我们刚才说的刮大风、嗯、你要把它扎扎牢怎么办、嗯？如果这个杆断了，怎么把两个杆接起来？那么小孩子，你交给他绳子，交给他木棍，让他去试试看怎么扎。
0: 我觉得这种动手能力，好像我的感觉，在中国目前社会，我们在这种这种环境里面，不管是在家庭，或者在学校，或者社会，好像我们的学我们的孩子们都特别少有这种机会。我们慢慢把孩子逼成平时在学校读书，回家来写作业，到周末还要去各种兴趣班。我们在玩命的灌输孩子知识，但是没有人真正关注孩子们的技能的培养。技能培养包括很多，包括像这种动手能力。我们有多少孩子自己可以洗衣服，自己可以做饭，是自己可以，比如说野外生存，嗯，甚至说我自己可以修自行车，对吗？但是我发现这个在来澳洲这几年，我发现这些老外的孩子特别的牛。所
2: 以其实这点说到这个，我我觉得挺痛心的，因为其实咱们中国的孩子，我觉得论脑子一点都不傻。非常聪明，我们有非常强的这种思维和这种严谨的这种逻辑思考的能力，但是因为我们差在动手，我们平时没有机会，甚至我们，哎呀，我觉得这有点，就是整个社会有点不太，对于所有动手的工作都有一点不太尊重，因此也剥夺了我们孩子很多对于感兴趣的事情亲自去动手去尝试的这样子的机会。所以这些孩子，我觉得他们会有非常强健的大脑，但是一旦他们离开了一个高度文明的城市环境的话，他,他们会他们会觉得非常。惶
0: 恐，所以说我们培养了好多这种像 City Girl 啊 City Boy 这些，他们依
2: 赖的所有的资源不存在了，嗯、依赖的所有的这种所谓这种人类文明铺垫好的这种这个就叫什么 Basement 这个、嗯、不存在了。他们越安逸
0: 的生活，最后我发现人就基本上没有生存能力。比如说，对我们的现在孩子们在大城市生生孩子，有什么事情打开电脑，外、嗯、卖，<笑>买东西，淘宝。然后看电影都不离开，就看电影沟通什么的都不离开自己的座位，他跟外界基本上隔绝。就有一句很悲惨的话，就是我跟你可能就面对面的坐着，我们俩可能只能低头通过微信来沟通。对，这是一个很悲惨的一件事。对，其实想一想一想是挺可怜的
2: 。对，是
1: 的。我觉得其实我看到的更重要的是，嗯，我的孩子通过去让他们参与这件事情之后，在不自就是自然而然的状态下，让他们抛开了你说的这些所有的工具的依赖之后，他能够。解决最基本的问题，比如说他可以解决吃饱、喝好，然后玩好、休息好，然后第二天很 enjoy 这样的生活，很 happy。你表面上看他是玩的很开心，但是更重要的是，他知道，当他一切都回归最基本的时候，他完全没问题。他有一种没错能够在任何环境下生存和解决问题的这种自信心在那边。所以这个时候，你想象一下，当你。从可能一切资源都很丰富的情况下，
0: 突然突然之
1: 间都没有了，你会会会觉得哦，我那个情况下也也不过如此，对我还是能够找到快乐的。所以这个时候你其实可以看到未来他的这种信心。所以如果他们能够做到，我会觉得啊、哦，那将来他选择做什么职业、做什么工作、遇到什么困难，我还需要为他操那么多心吗？对，他的心里应该能够自己自愈。他的第
0: 一个反应是我下一步应该去做什么，而不是转身去。我去问爸妈，我去上网查、嗯，他可能会上网查，但我说他一般都会自己会有一种形成一种，他的学习能力会很
1: 强的。我我说最简单的就是，比如说我们大人我们在野外的时候，看到你说的那种黑色的小虫，<笑>或者看到一只蜘蛛，最典型的我在澳洲我们也经常会碰到那个蜥蜴，对吧 ？blue 嗯。tongue lizard，、嗯、或者是那个 dragon，,、嗯、dragon 对，我们哗,哗,哗,哗,哗，我们说好吓人啊，嗯、这个东西嗯。嗯，我的小孩子的反应现在已经是。哇、哦，好可爱
0: 啊。我想摸一摸。我说：“天
1: 哪，这个东西能摸？它是不是安全的？可以摸它的？”
0: 对，我的很多知识都是从我儿子这学的。对吧
1: ？那他们很喜欢，然后他会跟我讲这种动物、那种动物怎么回事我说：“你从哪儿看？”他说：“我自己看的。”他会去看这个公园里边的名牌上写的一些东西。他
2: 有观察了，然后他就有思考，他又再去 seek 这方面的 knowledge， 然后他自己又变得更加的有信心。关键
0: 这个不是我们灌输的，而是他自己天生获得，而他这样的话，这种。从知识转变成技能以后呢，啊、这种技能是永远不会忘的，而且
1: 这个方法是触类旁通的。他会通过去自己找这些动物的知识，知道这个叫什么，同时他也就会去用同样的方法找一些技能去学一样。没错，这种
0: 学习能力是我们教不了的，嗯、因为像我们我们现在其实往回头看一下，我们小的时候、中学的时候、高中的时候学的这些数理化学的公式，你还记住几个？我基本上都还还给学校了。我是非常负责任的，我没拿走任何东西。那，但是现在我们的孩子，我们看到他们的这个从小对这个方面的培养特别注意特别的注意。我记得我儿子可能从三年级开始，小学的时候就开始有去野外 c a 了。但是他们刚开始是住小木屋，是可能是先住一晚，住在菲利普岛记很清楚。然后后来又去金矿 s o l v e r Hill）， 又是住两晚。然后再后来随着年龄增加，到六年级以后，到了什么堪培拉这种地方可以住三五晚。对，到了中学就可能就在一星期，甚至他们有一天我记得有一次是他们是在也是在格兰平，他们有一天是安排自己。独立安排自己一天的饭食，就说你就要在野外要学会生活，还要什么从这个河想办法把一帮人渡过去。哇，这帮人最后都湿乎乎的，就还是能够顺利安全的活着回来了，而且他也给自己生活做了饭，这种。这种教育的话，我觉得在澳洲，他为什么有这么好的群众基础？为什么澳洲的人都特别喜欢这户外？我觉得从他家庭、从学校到社会，这是一种很大的一个氛围、一个环环境。是，所以他们的人从很小就可以独立。为什么我们看到中国人的孩子到了二十几岁，甚至三十岁都结婚、都独立、要生孩子了，还是那种妈宝男很多？很多事情，哎，我要问问我妈、我爸，跟商量一下。看着这帮十七八岁的孩子，都自己很有主见。
1: 还好不晚，我们我们现在跟孩子们
0: 一起开始学习这样的生活，这样没错没错。其实我觉得我们来到澳洲，作为我自己，我也在开始在干嘛呢？我自己在学习，在重新在树立，到底我们应该如何去教育孩子还是正确的方法，而不是在灌输。我原来经常会站在从高往下去看这孩子、嗯、去灌输，而现在我开始学会了就是老外的方法，我跟孩子是平视，甚至他们是平视，不是说在心理上告诉自己。而是老师在教室里问你问题他可能会走过来蹲在这儿，跪在这儿，跟你真的是保持平视、嗯嗯。所以这种可能我们华人家庭要慢慢的在转变啊，在转变。那这个温总有什么分享？关于我们在从事这个这个露营的这个项目
2: ？对，因为我是希望能够通过自己做的一些工作。呃，能够呃打消更多的咱们中国家庭的这个露营的这个顾虑，然后帮助他们就是能够更 easy 的去降低门槛，降低门槛、嗯、对，就是更容易的获得这其中快乐。嗯、呃，在这个里边呢，其实我也挺建议我们大家就是如果有空的话，可以去阅读一本叫做《林间最后的小孩》这本书。这里边呢，其实他讲他是一个美国人写的。嗯，他其实嗯分享了很多，就是发生在美国。现其实现在也有很多的，就是森林在消失啊，包括大家对于户外的越来越不重视啊，包括对于原先觉得非常自然的，类似于像小孩子爬树这种事情，现在可能在他说在美国已经不到百分之二十的小孩子会爬树了。但我想在中国，可能这个数字会更低。估计
0: 父母会把这孩子给骂死的
2: 。对，大家首先会觉得大自然。好像充满了危险啊，充满了挑战，充满了不确定性。我们自己，然后把什么环境现在遭到了多么严重的破坏，本身把环境这个概念在孩子们心里就树立成了这么一个有点危险的、有点就是有距离的，而不是一个可以去亲近的这样的一个对象。所以慢慢的就是又回到刚才我说，就是我认为人这个动物是需要亲近自然的，而我们现在所有的，包括学校，包括老呃那个就是父母在那又把环境。设人设设成为需要去疏离的，所以很多的孩子其实他获得不了在这种内心上的这样子的这种安安全感。所以，哎呀，反正我是希望能够尽己所能，能够把更多的家庭让他们有机会尝试。如果他们喜欢，他们今后就可以自己去有更广阔的天地，让他们体验这种大自然的这种魅力。所有的孩子一定会在。其中获益的，他们家两个孩子，他们家孩子好像很小的时候就跟着他们走南闯北、嗯，绑在船船上，不是床上，<笑>绑在船上没。没那么
0: 残酷。<笑>我
2: 看到把那个小 Max 是不是，好像是不是弄？那是
0: 绑在了上
1: 在船上，在船上是吧？卡在船上是不能够绑了。万一船
0: 翻掉，
2: 船、就、上、是、全带那种。<笑>你要
1: 穿那个救生衣、就是嗯。对，这里牵涉到很多问题，就像我们说的，为什么说降低门槛？第一个就是说，很多装备，比如说 camping 的一些必备的装备。那你你都没有决定，你说我是不是会参与？那我是要买多高级的这个装备呢？你会想这些问题。当然，你本来如果已经入门了，你可能有自己的主见。那你没有的时候，你可能如果有人一起去，我们可以有有一些已经有的装备跟你 share， 就是说分享，那就就降低了门槛。对他要是如果
0: 想参加你的活动，他可以来租。
1: 对，我们其实有好多时候是有提供的，像像我都有好多就是说用用过的，但是我现在升级了，嗯，那么原先都是都是好的，也是可以试验、嗯。那等于说，这些
0: 人如果来澳洲来玩，比如因为有很多人不是第一次来，我第一次来过我可能原来什么去过大洋路，我跟着散团也好，跟着 Michael 也好，那现在我想玩些不一样的，比如说有人想去露营，啊、那比如说我来，我从中国大老远还背着帐篷，啊、太累了。对
2: 对，是这样，我们呢就是呃就是呃已经呃具有了一部分就是野营这方面的呃物资常常用的物物资,资，比如说帐篷，比如说像这个底下的地垫，还有包括像睡睡,睡觉的这个睡呃床垫,床垫，还有睡袋，嗯哦、还有
0: 充气床垫，对，这么好啊！充气床
2: 垫。然后我们还有我们还有那个 LED 的这个露营灯，就是晚上的时候你的帐篷可以亮起，特别那个什么炉头
0: 之类的也会有吧。嗯、但是那种东西都一号饼可以随时。我们一般
1: 催烹调的时候，我们其实都是集体行动，因为其实没有必要你每一个人把所有的事情重复，这样效率更低对、嗯。对，其实大家在一起的时候有一个嗯,嗯，就是说群体效应，就是我们就是一个呃叫什么原始社群一样。比如说十个人列的，有负责做饭。比如说十个
0: 人、二十个人的话，大家就比如因为营地都有那种电的烧烤炉嘛，其实做饭可以完全利用它那些电的烧烤炉或者是烧火烧烤炉，大家可以。统一做饭的话，效率会更高一点。
2: 是这样子，一般营地。关键是有高
1: 手嘛，你说的。<笑>
2: 他对他们家以往就是在在营地可以利用最有有限的这个物资，最有限的这个就是这种造具的。还满足中国味
0: ，感觉是。对，没错，没错。各、啊、种
2: <笑>煎类煎饼果子
0: 。啊，还有。一炉在澳洲露营还可以有煎饼果子。对，
2: 还有、那个、天津人啊，寿寿司卷
0: 。是天津人吗？还煎饼果子？<笑>上海姑娘、哦、是吗？那还能做这个煎饼果子？我觉得太奇怪了。
2: 这,这属于都是<笑>我申请下一次，我要我要参加一次啊。<笑><笑>嗯、我们都会就是说所有的呃。每个家庭都会获得呃该有的一些就是帐篷以及帐篷里边呢所必要的一些设施，同时我们还会有必要的工具给到他们，因为我们基本上都会采都还是会采用这种开呃、嗯、这个 power 啥就是有电有水有电的、哦、都会有电，所以呢，包括如果天冷或者天天热，风扇什么小小暖风机这些我们也都,有,都有。同时我们会 set up 一个就是公用的一个厨房。就相当于我们大，有点像其其实有点像多功能厅一样的。我们在里边有我们必须的这些厨房设施，同时又有很多的这种座椅，我们也有很多的营地椅子。然后大家在那里可以吃饭，呃，吃完饭了也可以。我们上次就是给小朋友在那儿放露天电影然后那个大屏幕我们也有，然后我们提前弄一些适合小朋友还有全家看的一些片子、嗯。我们等到小朋友看露天电影的时候，我们大家大人们就可以在一起喝两杯啊，聊一聊啊。嗯聊嗯、您不担心完、啊、了
1: 之后还开车回家没这事儿了？爱喝多少、啊、喝多少，对,啊对,啊对啊，对喝完了进我们睡觉。对啊对啊
2: 对啊<笑>然后早上起来，然后各家起来的有早有晚，但基本上哪家的孩子先起了，哎，谁谁谁起来了，嗯、一一喊，你家你家孩子不用你叫，自己。麻溜的就把那个衣服穿好了，就跑出去。然后又开始
0: 有专门有人开始组织，给开始做早饭。就整个这个不光是他家庭，比如回到帐篷里三个人自己家里亲子互动，还有就整个营地里在跟其他的我们的那个团友们的互动也是非常好的。是
2: 这样子，我们基本上就是我们呃会在适合的季节以及温度，我们选择适合的地点，然后呢提前帮大家预定好这个营地，呃，并且在每一天的这个活动的内容上，我们尽量考虑到有一些适合，比如说喜欢在水上运动的，或者喜欢在陆地上进行徒步这种。这种 hiking 的，然后也会呃有专门安排，就是小朋友的这种野外生存，还有包括小朋友的各种游戏、小朋友水上的活动的，就是基本上会考虑到整个一家人各种不同的呃兴趣爱好和这个活动特点的，我们这些都有。那么我们根据这些，我们会聘请。专业的，比如说我们上次的冲浪教练啊，或者说我们会有专门的叉叉这种海钓的这种船，让大家出去在那个季节到哪里专门钓一个特定的什么鱼或者什么东西啊。因为在这个，我们其实就相当于一个中间的一个桥梁，又因为我们相对比较了解当地的资源，我们可以把这些所有的资源帮助大家都就是就是就是整合到一起。嗯，然后对于从来没有那个野营过的家庭来讲，他通过这次呢，至少他。可以知道营地里边他都需要带些什么东西，然后他如果今后想自己玩的话，他都需要哪些是必备的，哪些是他自己可能还有其他的想法，自己还可以去改善的。然后他都可以玩一些哪些也也也许以前从没体验过，他这次体验了以后，他发现自己喜欢了，或者发现他自己特别不喜欢，我以后坚决不玩这个。但这个东西。其实人生不就是这样吗？就是、一种体验，
0: 我觉得你没有试过的，你怎么知道，对吧？一般我还是那句话，就是我们通常我们在老了以后呢，回头看，我们不会后悔自己做过那些事因为你试过。通常是我们会后悔没做过那些事对吧？比如说中学的时候，某个女生一直没给人写条。特别后悔，对吧？这个事情现在想想，写了又能怎么样，对不对？那<笑><笑>可是对于很多的这个第一次玩游戏时，是他可能是比如说有一点顾虑，比如说我的孩子或者我们都不太受不了在帐篷里，有没有可能？比如说，呃，我们可以考虑不同人的需要，比如说有在同一营地里有人住帐篷，有人住小木屋，但是活动都是在一起的，对可以，嗯，
2: 当然没问题。嗯、我们也考虑到，就是因为呃，营地有，如果尤其是带着想带着父母和孩子，就是尤其是年老的父母来。嗯来那个参加录音活动的话，还是挺建议老人能够住在那个开就是小木屋里边、嗯，因为营地毕竟你要睡在地上方便，哎，就对于老人下去然后再站起来，这就稍微有点挑战。然后我们可以帮助预订这个小木屋。而
0: 且老人可能会怕吵，对吧？对吵，小木屋可能是蛮
1: 多人我听下来有反馈的，就是住营地嘛，因为这个隔音肯定不会很好嘛。嗯因为早上在澳洲来说，小动物都起得很早啊、嗯。那个最早的就是那些鸟，鸟对对，而且这些鸟是它们不怕人的、啊。我就想
2: 起了我们在企鹅岛的那个鸡，那个叫什么什么鸡，私手鸡生。反正他们就
1: 会很兴奋的在你的营地周围到处来折腾嘛、啊，要么在树上面给你往下扔果子啊，<笑>砸你的帐篷、啊，<笑>要么就是你吃东西的时候，<笑>我们有一次啊<笑>、哦、我们在博尔布拉，那个鹦鹉根本都不怕、嗯，跑到你帐篷里面，站在你肩膀上吃东西啊
0: ！哎呦天哪！飞
2: 到你的帐篷里面
0: 。可是这些对很多中国游客来说，这是一个多么好的体验啊！是啊对、啊、
1: 小孩特别兴奋，对、啊、小孩呢就就围着他们转了，就是。其实你会发现，哇，人和动物能够这么亲近，这么和谐。对，本来就应该
0: 是这样。没错，我觉得这个这个种体验的话，其实也是对不同来说，你可能试过一次才知道自己，也许就走上这个深坑了。我也是当年是这么被人给带进这个、嗯、这个深坑的、嗯。我觉得带老人的话，应该也是可以，比如在小木屋里啊，可以远离这个，比如说。嘈杂的环境，因为我试过一次，就是旁边的这个驴友、嗯，这个打呼噜，那那呼噜那简简直可以隔一公里以外能听到，那简直把我儿子基本上给折腾的一晚没睡
2: 。那个其实老老奥他们有一些也很安静、嗯，但是他们对于这种嘈杂，他们就是塞耳塞，哦、很简单，而且他们建议一次带两副，因为小耳塞这种东西在营地容丢、嗯，你就有一个小杂杂、哦、物包、那个。我们
0: 去打枪在枪会的时候，如果要忘了自己带那个精英耳塞的话，的话他会有那种小的那个塞。塞进去，它现在有一种带绳儿的，
2: 对，就挂在
0: 脖子上绳儿的绳，这个不太那么多。然后
2: 再怎么精简，他们一般也都会带一个枕头，舒服的枕头。所以基本上耳塞加上舒服的枕头，再加上你已经选择好适合温度的这个睡袋，嗯、没有问题。嗯嗯
0: ，对，好了，特别期待有机会能跟你们一起去睡一回
2: ，绝对欢迎
0: 啊！我们可以拍点照片，其实也希望你们能够把一些就你们平时出去玩啊，或者是组织活动的一些照片呀、啊。嗯分享给我们，我因为我也有一个自己的公众号，我可以把视频，嗯、现在可以把视频发在，因为我觉得视频的这个信息量比那个照片更大了、嗯，可以编一段一分钟左右的视频，在公众号里给你发出去、嗯。那好，那我们在节目结尾之前呢，看看能不能两位大咖再给我们就是没玩过的这种，比如说我感兴趣，你们说了半天很热闹，我觉得很好玩，已经把我这个这个槽已经种满了，但是我如何去，比如说我要去来的话，有什么建议给我？比如说我们在什么季节比较好？嗯然后要提前多久来跟你们联络或怎么样？这些建议有没有？嗯、或者孩子多小有没有什么限制？或者老人有没有什么限制？这种
2: ，嗯，这可能又是个大话题。<笑><笑>
0: <笑>我们现在再录五个小时。可以。<笑>得你不
1: 是 plan <笑> ahead 吗？计划个头吗？要早点,<笑><笑><对><笑>还还早点
0: 来计划，呀，还得还得早点来。首先
2: 就是澳洲，嗯，它大部分的这个呃比较密集的时间都是集中在它的夏季，差不多就是从十一月份一直到。第二年的三四月份吧，这几个月都非常的密集。嗯嗯、然后呢，呃，至于呃，到哪里玩，完全是看你喜欢是靠近水的还是靠近山的。如果你是觉得呃对水一般般，想更多的去山，那我觉得其实维洲有更多的资源，甚至你的这个时间段就可以拉得更长。我们今年八月份将要在那个 Grampians 国家公公园那八月份是冬天，八月三号、四号、五号，对,对,对这几天我们在那边有一个。c a 的一个活动，其实也是去参加他的一个每年一度的一个越野赛。哦，这个越野赛很很有意思。是自行车赛，不记得没有，就是跑步，跑跑步，呃，徒步加跑步。他有一个最短的路程，并且他的那个就是那个，我们看他，因为他很做的很专业，就是六点四公里的这个这个路线，几乎是很平坦的。嗯啊、嗯，几乎是很平坦的。然后到了再往上上一档次就是十一公里，然后就是二十二公里，然后还有就是跟越野跟那个马拉松一样的长度的，那个就是高度就有很大的这个落差了。但是它这越野赛的好处是它。开放了很多以前 private， 就是属于私人领地里面的路线出来，专门给到这、哦、这次的这个这个比赛。所以如果喜欢 Grampians， 没去过 Grampians，Grampians、嗯、非常的壮美啊！我们就上次去过一次。嗯、如果又喜欢越野的话，非常建议能够就是在冬天又不冷，嗯、呃，不是非常冷啊，嗯、在这条呃参加一次这个。因为在澳洲
0: 跑马拉松只能在冬天，你夏天四十多就是、<笑>完蛋了、嗯。对
2: ，然后我们是打算呃，就是呃。租在一个就是距离这个越野赛不远的一个营地，这个营地其实非常成熟了。我们上次专门去参观，参观他的老板是一个呃荷兰籍的一个女士，她跟她老公就完全是更加就是那种 DIY 的。高,高超级能手，这
0: 是骨灰级的户外高手是吧？对，就是
2: 包括那个用那个就是炉子柴火烧烧热游泳池，那就是他们家的，嗯、就是那个室内的那个。对，他、哦
0: 这个就是、室外的游泳池，
2: 他室外的，室外的
0: ，但是用柴
1: 火烧烧热的
2: ，那是他们自己，会有点会
0: 冒会有点像那种飘渺的那个烂烟，一定要去试一下，一定要去，试。是三天对吗？
2: 三天，但他比赛是一天，我们准备头一天大家先 welcome， 然后呢，大家就是、嗯、我建议在那个时间段就可以住他的。小木屋，因为那个 site 很大，它的小木屋资源很多，不至于就是订不到。它也有一些，它还有三辆房车，很漂亮的房车。嗯呃，就就是常年就驻扎在那里，你可以去住他的房车，但是，呃，住小木屋可能舒服一点，房车就是比较新奇一点，嗯，嗯嗯很多。然后第一天 welcome， 然后第二天我们去把那个就是 g r a m p i n g s 非常漂亮的景区，我们相当于热身一样带着大家去活动一下、嗯，然后同时再去一下比赛场地，再看一下当天晚上比赛场地有一个 welcome 的一个 dinner， 就是赛、嗯、赛那个就是那个赛事赛事本身，呃，组委会的。然后第二。在第三天就是全天的这个越野赛，然后到了晚上，我们大家自己可以在营地搞一个庆功会、庆功晚宴、嗯、烧烤、BBQ。在那个时候烤个
0: 全羊什么的哈，烤,<笑>烤
2: 什么？对于小汤友们来说，烤个棉花糖、嗯，对不对？对，没错，没错，这是很棒的。非
0: 常期待，我觉得听的我已经开始热血沸腾了啊、嗯嗯！那就是如果有他们来想来澳洲来参加这种各种活动的父母的话，你们有什么建议呢？嗯。
1: 我觉得小孩子可能是要大一点，然后
0: 几岁应该是
1: ，我们印象当中，像我们的孩子最小是你们家女儿五岁吧，是吧、嗯
2: ？对，如果更小的孩子可能还是需要妈妈手就不离手嘛。如果是四五岁，嗯、我觉得就没有问题了。嗯、四五岁自己在 campsite 里边的这种玩没有任何问题，但是如果水上的话呢，那还是需要有人尿。对他也要到这里。对。对
1: 靠水上的运动，因为法律要求大人必须有这父母的。这这个好处是一般来说，如果是集体活动的话，我们总是有一个大人会去做这件事情，那么不至于每个家庭的父母亲都要被、嗯、被,被就是说。绑在这件事情上，看吧，因
2: 为根据每一次报名的那个人数，嗯、如果呃小小年龄组的孩子比较多，我们就专门设计小年龄组的孩子的活动，然后也会专门找有资质的人来进行看护，嗯、帮助妈妈可能临时就是能够呃稍微解脱抽身出来，对，抽身出来稍微做点其他的。嗯、然后如果大高年龄组的多的话，我们又会有比上无封顶
0: 嘛。对，我觉得有的时候孩子们的适应能力很强，他可能在没有妈妈的时候，他的表现呢可能在有妈妈的时候更加强
2: 。对。对
0: ，没错，因为你往往有依赖的时候，它可能会发生另外一种转变。对，是的，对。好，非常感谢各位呃两位的这个建议。那还有什么补充没有？嗯，我觉得就
2: 是 open your mind，
0: <笑>就是一定要不要给自己先设限。有很多人就是说，哎呀，这个东西我我没玩过，会不会这样了？会不会那样了？还没有真正来危危险，先把自己先吓死啊！这种情况我遇到很多。当年我也是有这种过程，后来玩过一次两次，就是不过如此。你没有体验过的事情，你永远不敢去瞎猜的。对，试一下对是吧
2: ？维州它的那个维多利亚叫 Victoria Parks， 维多利亚旅游局吧，对，旅游局。它有一个我特别喜欢的一个 slogan，、嗯、呃，英文。原句怎么说我忘了，我把它翻译成中文是：与其住五星酒店，不如与繁星满天同眠。哎呀，这
0: 个这个我可以作为本期的节目的这个<笑>这个标题嘛，这真的可以啊！一会儿我得拿笔记下来。好了，那个非常感谢两位利用百忙之间时间哈、啊，帮我们来录制这期节目。呃，我们也希望呢，如果这个在喜马拉雅的听友里面，如果有喜欢玩户外的哈，或者当然除了户外以外，观光也可以找小波了。我们可以呢，呃，把两位介绍给大家。呃，如果想在澳洲参加他们的活动，我们在节目后面呢，会把这个相关的节目的这个相关的活动的介绍呢，可以发在我们的节目后面一些图片、一些文字的东西。如果感兴趣，欢迎给我们留言、给我们点赞、转发。那这期节目到此结束，我们下期再见，拜拜。谢谢，谢谢，谢谢
1: 大家，谢谢，再见
0: 。很荣幸您的收听和关注。